0: Václav Michalský K musí být dva, část druhá, kapitola Když si hrozně dávno, jak se to teď zdálo, v nějakém druhém životě admirál Stříček Paša velmi rád opakoval čínské přísloví. Jeli do cíle deset kroků a udělal si devět, mnich za to, že si na půli cesty. Životní zkušenost Marie potvrdila, že se nemá vítězství oslavat předčasně. Nehledě na to, ji milovaná maminka učívala. Neříkej hop, dokud si nepřeskočila. Marie se nejednou povedlo a zamýšlela se nad tím, jak moc mají společného přísloví, pořekadla a průpovídky různých národů a kolik toho mají společného, nezávisle na rasách, věrouce a způsobech života. Kolik spolu s tím mezi sebe postavili sami lidé překážek? A jsou tyto překážky nutné? Je to možná prázdná otázka, ale rozhodně jednoduchá. Když se Maria zžívala s tuniskou realitou, nemohla necítit, že při vší vřelosti jejich vztahů jak s francouzskými, tak arabskými přáteli pro ně byla stejně cizí a překonat tuto bariéru zřejmě nešlo. Maria si myslela, že to nejde, ale vypadalo to, že Uliana ji překonala. Ale o tom později. A nakonec Nikol přeci jen k sobě Uliu dostala na celý měsíc. Maria jednou za týden přijela do paláce, navštívila své adoptivní sestry a pohovořila s generálem Charlesem o jeho soukromých komerčních záležitostech. Během jednoho z takových příjezdů Guvernérovi neočekávaně poradila rozmístit své prostředky nikoli ve Francii, ale v Americe nebo ve Švýcarsku. Proč si to myslíte? zeptal se zaražený Charles. No, Švýcarsko je ještě dobré, ale Amerika je tak daleko. No, čím lépe věci schováváte, tím dříve se k ním dostanete, odpověděla obyčejně Maria. Převádím svá aktiva do států. Vedu vaše záležitosti a tudíž jsem povinna přemýšlet o vaší bezpečnosti. Ale proč takové znepokojení? Guvernér se podíval na Mariu s nedůvěrou a nechápavostí. No protože válka je na spadnutí. Hrubě odpověděla Maria, kterou nepříjemně bodl pohled nehybných vlčích guvernérových očí. Jste v ještkyně? V guvernérově dutém hlase zazněl zjevný úsměšek. Bůh s vámi, Charlesy, jsem obyčejná kartářka, okamžitě kontrolovala Maria. Nepromíjela nadřízeným posměšky a okamžitě se s nimi dokázala postavit na stejnou úroveň. Maria mu poprvé řekla jménem. guvernér sebou trhl překvapením a potom se jeho větrem ošlehaná tvář s vystoupnými kostmi kostmi rozdářila radostným, téměř dětským úsměvem, opravdovým, bez přetvářky dokonce jeho chladné vlčí oči na nějakou chvíli steplaly. Těší mě, že jste mi řekl, jménem. Pojďme to tak nechat. Já jsem Charles Mari. Nikdo kromě Nikol u mne už dávno nezbudil takovou důvěru. z rozpačitěl, najednou se mu zdálo, že si Maria může jeho slova špatně vyložit. Maria skopila oči a poté přemýšlela, že co se jí týkalo, Možná ji guvernér Charles nesprávně pochopil, ale vždyť ona ani do svých slov, ani do jejich intonace nevkládala žádné milostné narážky. Prostě se jí dotkly o a všechno se to stalo samo sebou. Tak co dělat s penězi? Zeptala se záměrně chladně Maria. No postupujte tak, jak uznáte zavodné, všechno podepíšu. Guvernérovi spadl kámen ze srdce. Vše podepíšu, a kdy bude válka, skončil zcela smířlivě. No zřejmě nepozdí, než ve čtyřicátém roce. A karty nelžou, usmál se přátelský guvernér. Karty nelžou, a celková situace ve světě to potvrzuje. Vždyť víte, že teď používám váš tisk, který vám posílají odevšat. V novinách jsou mary nesmysly, sotva se podle nich dají dělat závěry. Charles ožil a podle všeho bylo jasné, že mluví s Mariou jako rovný s rovným. Píšou i hlouposti, to je pravda, ale pokud čtete mezi řádky a srovnáváte. Vy jste analytik? Jsem matematik, Charlesy. Učím analyzovat. Devět desetin informací je v otevřených zdrojích. Jiné potřeba je umět vidět. A jako vždy opět podezříváte Němce? Ale oni nejsou připraveni, to je očividné. To je jedno, připraví se, Němci jsou pracovitý národ, milují Ordnung a hlavně mají vědomí jediného národa, jsou schopni se rychle sjednotit. A francouziž podle vás toho nejsou schopni? Zeptal se s hořkým úsměškem Charles a jeho šedivějící krátké vouzky se zvonily. Všechny národy jsou to v určité míře schopny. No ale dnešní Francie, co vám povítám, víte to lépe než já? Bohužel, smutně potvrdil závěr generál Charles, bohužel. Generál Charles byl člověk neobvyklý jak charakterem, tak rozumem i osudem. Narodil se v rodině mladšího důstojníka francouzské armády v Alžíru. Když mu bylo devět, dal ho otest do karecké školy ve městě Tlemcenu, což je na hranici západního Alžíru a Maroka. V prvních letech se Charles učil velmi špatně, často ho trestali dokonce samovazbou. Ve své třídě s jistotou zaujímal poslední místo jak prospěchem, tak chováním. Dvakrát ho chtěli ze školy vyloučit a dvakrát za něj otec prosil o schovývavost. Naštěstí velitel školy nebyl jen otců vrstevník, ale i jeho kolegou během služby v armádě v době jejich mládí. Charles byl svévolný, tvrdohlavý. Šíleně odvážný a učitelům připadal tupý a beznadějně nevzdělatelný. Učitelé se mýlili. Ve vyšších ročnících se Charles začal pro všechny neočekávaně pomalu, ale jistě měnit z ošklivého káčátka v překrásného labuťáka. Ze špatného žáka se stal průměrný, potom dobrý a pak velmi dobrý a posléze na konci nejlepší ve svém ročníku. Jak na to řekl jeho otec, už si dávno pitomče potřeboval osedlat a takových let si mi dělal o Náš problém, přiznávám. Jak úspěchy ve studiu, tak fakt, že Charlesův otec byl koloniálním důstojníkem, bylo jedno, že mladším, a to, že se Charles narodil v Alžíru, to všechno celkově vzatomu umožnilo postoupit na vojenskou školu École Militaire v Paříži. V každé prestižní škole v libovolné zemi na světě se vždycky počítá s určitým množstvím míst pro studenty k původem schudých rodin, pro ty, co si prorážejí cestu vlastními silami. Takový jsou potřeba všude. Bez nich, stejně jako bez droždí, nevykine těsto a neupečete dobrý chléb. A jakákoli vláda to instinktivně chápe. Charles dokončil školu s červeným diplomem Dostal nižší důstojnickou hodnost, ke které se jeho otec propracovával z vojáka 20 let a byl poslán na schromaždiště do Marseille, kde se formoval nový pluk pro severoafrické kolonie. V Marseille se seznámil s Nikol, rychle se oženil a vyrazil na místo služby do Maroka, již ne jako svobodný mladík, ale jako zralý občan svázaný pouty oficiálního manželství. Nejdříve se manželé jen jeden druhému líbili, ale poté najednou pochopili, že se asi zamilovali. V určité míře každý z nich uzavřel na začátku svazek manželských zvypočítavosti. Nikol nic dobrého nečekalo v baletu marsejské operety a Charles se potřeboval oženit, aby se v očích náčelnictva stal plnoceným důstojníkem. Tak se stalo, že v marockém zapadákově Každým dnem, aniž by si toho všimli, silný a silný pronikali teplem vzájemných citů a starostí. Nikolo při mančelovi rozkvetla, jak za kamenou zdí. Poprvé v životě se cítila zabezpečená a to jí dodalo tolik sebe důvěry, vdechlo tolik síly, že se do něj nešlo nezamilovat. I Charles se zamiloval. Naštěstí pro něj to bylo vzájemné. Charles pochopil, že má za zády pevný týl a tak začal energicky dělat vojenskou kariéru. Hlásil se do nejriskantnějších operací a vždycky z nich vyšel nezraněn. V předvečer první světové války byl Charles již plukovníkem, ale cítil, že dál už ho nepustí a na celý život zůstane vyset a stejně to nedotáhne na generála. Popravdě řečeno, ze stat lukovníků se v nejlepším případě jeden stane generálem. To je obecná norma, přesto nejede vlak. Válka zasela do Charlesa dedoucího se vpřed nejen naději. Válka mu dávala reálnou šanci, od toho byl voják. A on tu šanci nepustil. Psal raport za raportem s prosbou, aby ho poslali do skutečné armády. Až toho nakonec dosáhl. Nejvyšší vojenských událostí najednou spadl pod velení generála Ándry Peténa a to rozhodlo o jeho budoucím osudu mnohé. Na úplném začátku obrany Verdunu dostal první generálskou hodnost a byl raněn do nohy. Naštěstí to byl průstřel a kosty zůstaly celé. Již za měsíc byl mladý generál znovu ve službě a když po mnoha dnech krvavých bojů Němci stejně nevyhráli, a Francie byla spasena, Charles dostal podle postavení další generálskou hodnost. Na konci války Charles na doporučení generála Peténa odjel řídit Tunisko a když v roce 1920 André Petén dostal hodnost maršála, star se Charles plnohodnotným generálem. Jo, 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 zamručel Charles a bubnoval ostů suchými silnými prsty, a co bude s Tuniskem? Co si o tom myslíte, Marie? Já myslím, že se Severní Afrika stane důležitým jevištěm vojenských akcí. A něm si sem přijedou na motorkách? Zeptal se, se v lídným úsměvem generál Charles. Myslím, že připlujou na lodích. Na Sicílii, na Sicílii je to z Bizerty 150 km. Italové jsou už teď připraveni investovat do rekonstrukce tuniských přístavů. Hmm. podíval se generál na Mariu jako na neznámý přírodní jev. Hm, poprvé v životě vidím ženu s tak širokým rozhledem. A co je potřeba dělat? Brát od Italů peníze nebo jim dát přes ruce? No samozřejmě brát? Proč? No, protože stejně prohrají, hlavně si stáhnou na Rusko. K čemu by bylo Italům Rusko? V první řadě mluvím o Němcích. Hm, vy tak rychle všechno spojujete? No jak to jde? Jo, 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 jo. Guvernér znovu zabubnoval prsty na stůl. Když vyloží mašalu Petén o východ vašich úvah, bude si myslet, že jsem zešílel. Škoda, řekla suše Maria. Znám jeho nelásku k angličanům, ale v daném případě nejsou naši protivníci, ale spojenci. No, Mary, to už je příliš. Guvernér se usmál svým obyčejným pracovním usměvem a zvedl se spoza stolu, dává je nájevo, že rozhovor je u konce. Maria viděla, že Čáro se nepřesvědčila, nicméně pocítila, že zasila do jeho duše velké pochybnosti. Ačkoliv Ulianě táhlo na 28, vypadala mnohem mladší. Jak Maria s Nicole, tak Ulia patřili mezi ženy, které rozkvětají především spokojeným životem. A pokud se tím pokud se s tím spojí ještě láska. Vypadají svěže neobyčejně dlouho. Láska se ještě neobjevila, ale očividně nebyla daleko. V každém případě Ulia velmi zkrásnila, její černé oči zářily a tváře hořely takovým něžným lumencem, že nebylo, nebyl ani jeden muž, který by si ji nevšiml. Zuhávové chránící palác jednoduše požírali očima a dokonce doktor François poznamenal knikol. Vy to ale máte, překrásnou mladší sestřičku, když jsem v ruských pohádkách četl o ruských krasavicích. Přestoval jsem si přesně takhle. Vyjádření bylo na doktora Françoise, natolik obšírné a neočekávané, že i Claudin bázlivě nastražila uši. Budování domů běželo v plných obrátkách. Maria energicky zpravovala firmu na stavbu tuniských cest. Nejhlavnější bylo, že dostala státní zakázku na rekonstrukci 100-kilometrové cesty mezi Tunisem a Bizertou. Zakázku vyřídila se vší pečlivostí, se všemi právními nuancemi a doufala v její co nejlepší vyřízení. Ulia samozřejmě Marie chyběla, ale ona ji umyslně netahala do své práce za prvé, protože viděla, jaký je dobře z Nikol, a za druhé, protože viděla, jak je Nikol hezky s Ulianou. Ať si to pořádně užijí, přemýšlela Maria, to nikomu neuškodí. Ať se Ulia stane součástí guvernérova domu, pozná sluhy, pochopí zvyky a ostatní. Tak čas plynul. A v tu dobu si Maria vzpomněla na tuarského celka Isu, který zakončil. École de Ponts v Paříži. Maria Tuarega přijala v bance pana Hadžibeka, kde měla prostornou pracovnu s výhledem na moře, na sever. Isa byl ve stejném arabském oděvu, v jakém byl kdysi na guvernérském bále. Na něm měl dželalabíu, košila na paty z lehké látky, rozřízlá na bocích a výřezy pro ruce a hlavu obšité měkou širou šnurkou, na hlavě malou takiju, bílá látková čepice, a na nohou měl světlé papuče, velmi podobné našim uzavřeným trepkám. Maria byla na tuářského dcerka záměrně milá. Vždyť nyní v kmeni tuarecků je jako svatořečená, není o nic níže, než přišetší dcerek. A pokud by se chovala jinak, carek by ji jednoduše nerozuměl. Můj národ vás považuje za svatou, řekl Isa, jakmile vešel do pracovny a přiložil si levou ruku na srdce. Je to pro mne čest? Odpověděla Maria. Vy nasnažím se nesklamat důvěru vašeho národa. Sedněte si sem ke stolečku a já si sednu naproti. Chcete kávu? O, nikoliv má paní, odpověděl vzletně Isa. Jsem jedno velké ucho. To je dobře, utrousila Maria. Vaše pozornost se bude hodit. Pozvala jsem vás jako specialistu na stavbu cest. Po samolibém, pěstěném tuarekově obličeji se myhly rozpaky. Očividně očekával cokoliv, jen ne toto. Řekněte mi o svých profesionálních možnostech a preferencích. i se pochopil, že je na zkoušce, soustředil se a začal povídat. No, což udělala Maria shrnutí, když skončil. Vidím, že jste studoval, líbí se mi váš pohled na tunické problémy a máte základní představy, jaká řešení jsou potřebná. Děkuji. Isa si opět položil ruku na srdce, což znamenalo vysokou úctu. Vzpomínám si, že jste chtěl stavět cesty, stále to platí. Jistě, že ano. Chystám se založit firmu. Vlastním podnik, to je vždycky zajímavé. Uh, ale co kdybyste zatím začal pracovat se mnou a panem Hadžibekem? Již jsme zakázku dostali. A velmi velkou. A co musím udělat? To, co vás učili. Nabízím vám místo hlavního specialisty. Zaměstnance. Ale já mám prostředky a mohl bych. To my máme také. A již můžeme stavět. Přemýšlejte. Chápu, že jste car svého kmene. Víte, Měli jsme cera Petra Velikého, který začal svou kariéru jako tesařův učedník. A když už byl dcerem na celé Rusy, navrhujeme vám přímo něco podobného, jako je hlavní inženýr, přemýšlejte. Isa se zapotil. Na jeho širokém a nízkém čele vystoupily kapky potu. Nejsem car. Car je můj otec, ale je poměrně nemocný a nikam nejezdí. Proto si mnozí myslí, že já... Ale já jsem mladší syn. Proto jsem studoval v Paříži. Nemusel jsem být náčelníkem k mene, ale můj starší bratr zahynul, sotva jsem dokončil studium na, na Ecole de Pont de Chaussé. A teď já? No jasně, byl jste princ a není korunní princ. Ano, budu čekat na vaše rozhodnutí. Maria se na Tuarega křesla oslnivě usmála. Konec 12. kapitul.